0: Olá, ouvintes do podcast Mais Um Rolê. Eu sou a Mari e o rolê de hoje vai ser uma conversa com a Flor, a Rafa Flor. Ela é cantora, pianista, compositora, professora, ela toca violão, ela toca o ela toca todos os nossos corações. E aí, Flor, tudo bem com você?
1: Tudo bem, meu amor, como você tá? Que gostoso você Ai, me chamar
0: ótimo. de Rafa Flor. <risos> Ai, pois é flor
1: <risos> Muito bom, eu
0: ótimo ótima e você? Ah, eu tô ótima também, eu tô muito empolgada com a nossa conversa, acho que você é um artista incrível, que vai, vai ser maravilhoso poder te entrevistar e apresentar a sua arte, sua obra pra toda a galera aqui do podcast. linda, obrigada, valeu. Tá sendo uma honra. É sim. que bom. E aí, como é que tá sendo o impacto da quarentena na sua rotina de artista?
1: Nossa, imenso, assim, nesse lugar de saudade das aglomerações, daquele contato, do palco, no palco ali, a, a disposição das pessoas, né, o contato humano, os abraços, assim, impactou bastante nesse lugar, assim, da minha autoestima musical, assim, produzir live, aquela mega produção e tal, nossa, foi bem difícil conseguir fazer. Eu me dediquei mais a movimentos de ir pra estudo, de gravar minhas coisinhas. Foi mais uhum. a, a vibe que me, me chegou, assim, na quarentena, assim, de realmente me re ficar dentro, assim, e deixar o ambiente virtual pra quem tava com essa disposição.
0: Ai, pois é, né? Eu também... Teve um momento que eu fiquei com tanta preguiça de live, assim, tipo, live eu acho que não substitui a saudade do show, né? Tipo, ameniza, mas tá bem longe de ser o que é o momento da entrega do palco, não é? Você não Exato. acha? É, e também, tipo,
1: ah, fiquei pensando assim, ah, será que eu vou fazer um mangue? Será que eu vou tocar na rua? e fiquei pensando assim, pô, posso colocar a galera daqui de casa em risco? Eu achei melhor não, assim, achei melhor só ficar quietinha e trabalhar em home office, que eu acho que vai ser mais, é, mais consciente, é mais saudável e, é, enfim, pandemia
0: ai ah, pois é, com certeza. É, uma, é Que bom que você pode né, é, ficar em casa. Assim, foi muito difícil mesmo pra comunidade dos artistas de rua. É, eu É, achei. pai é isso, né?
1: Mas foi meio punk, assim, menina. Eu fiquei solteira, eu tava casada e fiquei solteira e sei lá, assim, tipo, agosto do ano passado, setembro, por aí, eu acho. E aí foi, assim, uau, uma reviravolta, assim, no meio da pandemia, eu tava esperando... E foi um corre, foi um corre pra conseguir também depois voltar a ficar em casa, né? Porque eu também tive que viajar, pra trabalhar. Então foi, foi um rolê assim bem agitado depois que eu fiquei sem, sem casa. E aí foi massa porque logo em seguida eu consegui fazer uma parceria com a minha avó que fortalecer o meu rolê. E aí tá sendo um processo assim também, ficar com a família de novo, e, enfim, aqueles enfrentamentos.
0: Isso aqui é um baque assim que tá gerando várias lutas no cotidiano Pois assim, né? é,
1: a pandemia veio pra ser muito mais que um enfrentamento de saúde pública mas né? veio trazendo aí à tona várias coisas
0: escancarando assim as coisas que estavam debaixo do tapete né Sim Ai, pois é Então, eu queria começar aqui para quem não te conhece, eu queria que você falasse pra gente quem é a Flor aí você pode falar sobre um pouco da sua história sobre como você se tornou artista, como, você, como foi o seu processo de se descobrir travesti e falar sobre como você se enxerga hoje em dia, como, é, tendo em vista todo o seu processo ao longo da sua história enquanto artista também.
1: Massa, que pergunta linda. É, a minha história assim, é muito engraçada. Hoje eu estava pensando um pouco sobre ela porque Acho que eu fui uma criança que, como todas as crianças, foi coberta, né? Gostei de você ter usado a palavra descobrir travesti, porque na verdade é como se eu realmente tirasse um pano, assim, que colocaram em cima de mim quando eu nasci, quando me designam determinado gênero, determinado comportamento, performance social. Então eu fui uma criança que era muito sensível, muito afeminada, muito garotinha, e o tempo todo era colocado nesse lugar de Nossa, mas você é muito fresco Você é isso Você chora demais Toda hora você quer estar abraçando E assim, toda a A possível masculinidade Que podia haver naquele ser Que já tinham colocado a coberta de Tem que ser homem Aquela masculinidade ele, ele não era suficiente né Então assim Eu cresci, eu fui essa criança Então eu cresci assim E eu acho que eu sempre soube eu sempre me soube travesti mas eu de fato tive que me descobrir assim tirar essa toalha que colocaram em cima de mim para poder respirar para poder mostrar para as pessoas quem eu realmente era porque que eu era toda menininha porque que eu era carinhosa porque sou carinhosa porque sou amorosa que não tem nada a ver com com isso com aquilo com enfim eu acho muito um machismo assim muito baixo muito desnecessário essa história de que homem não chora menino não chora é uma coisa... Pais e mães, vamos aí, ó, melhorem, melhorem esses discursos aí, né, porque são muito violentos. Então, acho que, assim, o resumo da minha história, eu acho que são esses enfrentamentos na infância. E aí, é, eu sou artista desde que eu me entendo, desde que eu... Eu sempre cantei, assim, lembro de fazer umas serenatinhas pra minha avó na sacada dela, sempre tive esse esse tino, mas eu queria mesmo tocar violão e cantar porque eu já escrevia desde muito nova, aprendi a ler e escrever, eu já tava escrevendo minhas coisinhas, registrando, né, fazendo a minha existência, fazer algum sentido, né, porque não fazia muito sentido viver naquele corpo com essa toalha em cima e e aí um belo dia assim por volta dos meus oito anos a minha... eu falei assim ah eu quero fazer música, mas eu quero tocar violão e cantar Aí minha mãe falou assim, não, mas a sua avó já começou a estudar teclado, já tem instrumento, vai fazer aula de teclado. Aí eu fui fazer aula de teclado com a minha avó, amava fazer aula de teclado com a minha avó, era eu, ela e umas outras senhorinhas, e foi, era muito gostoso, assim, pra mim a minha avó foi minha parcerona, mãe, irmã, amiga, e, e ela que me sempre teve nesse incentivo. E aí pronto, daí, velho, nove anos de idade, conheci a música, fiz os calls, entrei na escola de música, estudei lá até os meus 18 anos aí... Bom, aí no meio desse caminho muita coisa aconteceu que aí é a, a, a última pergunta que eu já respondi do início, assim esse processo da travestilidade ele... eu fico muito feliz que hoje as crianças possam dizer se trans, assim, tenha esse movimento porque, infelizmente, eu não tive essa oportunidade, essa possibilidade e hoje eu me sinto vivendo a minha segunda puberdade, eu tive a minha puberdade <risos> num corpo lido como masculino né, pela sociedade e depois desse processo ali por volta dos meus 15, 16 anos eu já comecei a ter umas buscas assim na minha corporidade de buscar uma androgenia, uma não-binaridade e isso só foi se intensificando. Os namorados que eu tive atrapalharam o processo, né? Porque fica aí o recado pras gays, né? A comunidade tem que se ajudar. Se você é um homem gay e você se relacionou com uma travesti, você tem que estar entendendo essa relação, assim. Que ela não é de igual pra igual. Isso é muito importante. E aí, esses namorados, assim, deram uma, uma segurada em vários processos, como hormonização e tudo mais. Mas é isso, assim. Eu acho que... Uh, vou, viverei duas 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 puberdades no que diz respeito à minha formação enquanto pessoa genética é né? pessoa orgânica e é isso eu acho que eu poderia falar dessa primeira pergunta
0: <risos> muito legal isso né eu acho interessante é, é, saber como pessoas trans e travestis é, sentem isso porque é um sentimento intrans intransferível né nunca uma pessoa que não vive, que não sabe não passa exatamente pelo processo vai poder saber o que é você ter um corpo e você não se vê nesse corpo e não se vê no papel que as pessoas e sociedade em geral determinam para esse corpo, né então é muito legal é, como a gente está Destruindo as gavetas Que estão tentando colocar a gente né?
1: Exato, a binaridade A cisnormatividade, isso é tudo Isso é tudo muito colonial também É, é, é uma herança assim que a gente Não, não devia se apegar E eu fico muito feliz que as novas gerações As crianças, a galera que está vindo aí Está super desconstruindo e desapegando Disso, e é importante que a gente reforce Que essas crianças estão certas E que é assim mesmo, e que é esse mesmo O nosso corre
0: Uhum Pois é, quando a gente lida com. Na nossa infância, eu falo, menino não pode chorar, menina tem que ser assim. E quando a gente, desde cedo, vai internalizando essas coisas, eu acho que. Oh, eu imagino que o processo deve ser muito, muito dolorido no, pro, no mo, momento da descoberta, né? Você fica sempre se questionando.
1: Claro, as pessoas acham que, que se travesti que ser, vou falar até as gays, as lésbicas, queer, ser alguma das letras da comunidade é você querer aparecer, você querer dar close, chamar atenção, ser uma revoltada. Mas o que as pessoas não pensam é que a gente só sofre. A partir do momento em que você vive pro mundo a sua verdade, a verdade da sua identidade, de quem você é, você só sofre, porque principalmente pra gente travesti, e eu digo isso assim, com muita segurança, que quando as pessoas olham pra mim, elas dizem com o olhar delas assim Nossa, que pesado que é, que, que chato que é ter que lidar com a sua presença Você não devia existir, se você não existisse, era mais fácil Porque eu não teria que lidar com você E aí é muito doido porque as pessoas acham assim, sempre que a gente fala Ah, mas isso é transfobia As pessoas, nossa, mas tudo é transfobia, tudo é racismo, tudo é isso porque, véi, só a gente sabe o seu olhar, só a gente olha pra sua cara, sabe? A hora que você lança pra gente esse olhar de que é mais fácil a gente não existir do que você lidar com seus preconceitos e com, seu, com sua construção social totalmente egóica, muitas vezes fascista, muitas vezes assim extrema e, e, e no limite da morte, da nossa morte. Então, é muito louco porque as pessoas acham, é isso, ah teve um momento tem sempre tem um momento de enfrentamento o um momento de enfrentamento é todo dia quando eu paro e olho no espelho e não e não tô feliz com quem eu, com que eu vejo e percebo que tem vários reflexos da sociedade influenciando ali nossa isso é uma coisa assim que as pessoas não fazem ideia de como isso machuca principalmente quando você é criança e parece que você não é, não tem voz né eu acho que essa é a parte mais significativo, inclusive, do meu trabalho como professora. É conseguir dar à criança o espaço da existência dela, que é uma existência humana, cheia de inteligências, cheia de corporeidade, cheia de descobertas, de interesses, de opiniões. E isso precisa ser validado, né? Então, isso me também me ajuda muito a lidar com as minhas próprias sombras,
0: uhum.
1: me dar voz.
0: Nossa, lindo isso, né? Tipo... É importante é, confiar na criança no que que ela diz para gente, né? A gente vive esse mundo em que nós adultos, enquanto pessoas que têm que cuidar das crianças, a gente tem o um papel de fazer elas calarem a boca, ficarem catinhas e tudo que elas fizerem, tudo que elas fizerem, a gente tem que meio que entre aspas consertar, né? No conceito que seria o conceito preconceituoso, assim como se tivesse algo quebrado com a criança, quando ela manifesta uma, é, um, um autoconhecimento, é, é, uma personalidade mais carinhosa, quando você falou. É, quando esses negócios, esses essas atribuições de gênero, elas não estão exatamente de acordo com o que se esperam, né? E aí a gente, enquanto adulto, a gente é estimulado a tentar consertar, não é fase, isso é malcriação e é tipo... A gente tem que renovar isso, tem que... É muito linda a, sua, a sua, sua iniciativa como professora de respeitar o espaço da criança e deixar ela se ser, né?
1: É, exatamente. Se ser. E se sentir segura, né?
0: Sim, o um espaço seguro, né? Legal. Você mencionou antes que uh, você teve aulas de piano com a sua avó, então a música desde sempre teve presente a partir da família, né? E como que como é que foi essa entrada assim essa essa é, vivência musical desde cedo e até agora?
1: <risos> Olha, eu te confesso que até conseguir meu primeiro violão, eu estudei piano assim como se tipo assim quanto quanto mais rápido eu terminar essa demanda aqui, quanto mais rápido eu aprender esse negócio, mais rápido as pessoas vão me deixar tocar violão, né? Então foi assim, foi uma entrega. Eu eu fui aquela criança que ninguém me chamava. Eu não tinha amigos na escola, ninguém me chamava para brincar na rua. Eu vivia no piano, era o que eu fazia. Assim, não tive método, por exemplo, pra estudar acorde, né? Eu sentei na frente do piano e toquei os 12 acordes nas 12 notas, com, a, com as 4, colocando nona, colocando sétima Então, assim, a minha infância foi ficar batendo dedo no piano. E foi muito divertido, assim, foi uma imersão pra vida. A música, esse contato com ela foi, acho que, a minha salvação. Se eu não fosse musicista, não sei o que eu seria, não, né? <risos>
0: <risos> e qual foi, assim, o papel que a arte teve, a música teve na sua trajetória enquanto você se descobriu travesti? Ela foi, tipo, um refúgio? Ela foi... Ah, o que foi que foi pra isso? você? Foi
1: refúgio, foi o lugar onde eu podia pensar e dizer, né? principalmente quando você tem aí artistas como Linda Quebrada que, que falam sobre a nossa subjetividade, sobre o nosso afeto, sobre o nosso sexo, e aí você se identifica, e aí você tem, por exemplo, fazer show com a banda delas, muitas vezes eu me satisfazia mais de cantar as músicas da Linda Quebrada do que minhas próprias composições, justamente porque a Linda Quebrada dizia coisas que eu queria que as pessoas escutassem. E as minhas composições falavam muito sobre como eu estava me sentindo das minhas dores, e aí demorou muito eu querer mostrar isso também. Então, a música sempre foi também, ao mesmo tempo que o Refúgio e a minha voz, ela também era o meu ganha-pão, né? O que me fez conseguir viver sendo travesti, porque eu podia dar aula de piano pra para as pessoas, né, sempre muito respeitada como pianista. Então, apesar de ter uma imagem que choca as pessoas visualmente, quando elas me veem, elas têm esse impacto de, né, de, pá, uma travesti no mesmo ambiente que eu. Oh, meu Deus, ela é a pianista que eu vim assistir. Quando elas têm esse impacto, elas me escutam, elas me respeitam de alguma forma. Isso é bom, mas isso também é ruim no lugar que muitas outras não têm essa oportunidade e não podem viver da gozar desse mesmo privilégio que eu tive de poder trabalhar com o que eu amo fazer. né? Então, a artes vem como minha grande salvadora nessa minha existência travesti.
0: Ah, sim. E ao longo da sua trajetória enquanto estudante, como que você é, lidou nos diferentes espaços com essa essa vivência meio coberta, né? Tipo como foi o espaço da sua família?
1: Ah, eu, eu não tinha muito estômago para fazer sala com família, nem ficar fazendo amizade com as pessoas, porque eu sentia que ninguém, as pessoas que se aproximavam de mim, elas conseguiam me ler. Por exemplo, Ana Cesário, Marília, minhas grandes amigas e companheiras de trabalho, e que eu conheci nessa época, assim... Elas sabiam me ler, foram as pessoas de quem eu me aproximei, dentre todas as outras, dentre todos os espaços, porque elas me leram verdadeiramente, assim, elas, elas entenderam o rolê. Tanto que o meu nome, quem deu foi a Marília, eu ainda não me entendia como uma pessoa travesti, eu fiquei ofendida, nossa, eu virei do avesso quando ela me chamou de Flor Furacão. O quê? Nossa, eu fiquei assim, passada, no é Falei, não, garota. Aí bom aí ao longo dos anos eu só fui agradecendo a ela por esse batismo de nome por esse por essa bênção porque foi o que me também me trouxe à tona assim várias verdades né que estavam que eu estava ali não querendo ver hum,
0: entendi e quando você é, frequentou o espaço da escola de música você se manteve mais isolada né
1: sim me mantive sempre mais isolada inclusive eu saí da escola de música é bom que as pessoas brasileiras saibam disso que os ambientes escolares, às vezes, eles são muito doentios, desgastantes. Os ambientes acadêmicos são adoecedores. Principalmente quando você tem que lidar com um macho abusador, que foi o meu caso. E eu saí do curso técnico de piano erudito da escola de música por causa disso, né? Porque rolou uma situação, assim, com o um professor lá, meu professor, né, na época. E foi muito palha, assim. Foi super desmotivador, não tive mais vontade de voltar lá. Nunca mais precisei na escola de música. Tô tentando voltar agora para fazer piano popular, mas já fazem anos, né? Tipo, isso aconteceu lá para 2012. Então, assim, é muito foda, porque foi o que me afastou de lá. Sacou? Foi o que me, me tirou é, dessa trajetória. Eu, eu
0: entendo, pelo que você tá me dizendo, que o espaço da escola de música, da universidade também, às vezes não são espaços que são preparados para receber né, a comunidade travesti, trans, nem.
1: nem as mulheres cis, muitas vezes, nem as mulheres cis. Assim, os machos é, não conseguem enxergar como eles silenciam pessoas que não são como eles. Isso é muito complicado, muito complexo e as pessoas precisam se dar conta disso em todos os espaços aqui. É, da escola ao hospital, da delegacia ao, ao segurança do shopping, de qualquer lugar, véio. todas as pessoas, todos os homens têm que se dar conta de que eles não respeitam e não escutam quem não é parecido hum. com eles.
0: Eles tentam explicar, né, o que que você está passando, né? Como tentar ensinar para você o que que é o preconceito que você está vivendo. Tentar dizer que eles não estão cometendo preconceito, né?
1: E aquela velha, não, não, mas todo ele te silencia para dizer não, mas nem todos são assim. Eu mesmo,
0: eu tenho amigos que estão, ai, ai, pois é, né? Infelizmente, a, a realidade ainda precisa ser muito destruída, desconstruída, para a gente poder viver. Mas aí, toda a sua história, né, é super intensa de autodescoberta, de, de poder dizer, de falar para as pessoas quem você é, de ter a sua voz ouvida, isso tudo refletiu nas suas composições, as suas músicas são esse seu... Grito de vontade de ser ouvida.
1: Sim, muitas, muitas, muitas. Desde os gritos de amor e de dor de cotovelo até os gritos para a cisgeneridade branca, elitista, heteronormativa, abrir os olhos e se atentar. Né? Que os nossos corpos estão aí, eles, eles não são padrão imposto, eles são lindos são lindas, corpos, né? E que a gente está empoderando se cada vez mais das nossas potências. E é isso. Você
0: ah, lembra da primeira música que você compôs assim?
1: Hum, claro, lembro sim. <risos> o nome dela é Dalila. <risos> foi uma música de amor, de revolta, mas hum, de amor, sim. né?
0: E aí a composição sempre foi uma vontade em você? É, ou você ou ela veio depois de um tempo como foi minha
1: avó costuma dizer que eu sou poeta desde que eu aprendi <risos> a escrever e a ler porque, porque eu escrevi ela conta minha avó me contando assim eu nem sei onde está aí você ainda tem se guardado mas ela conta que um, um, eu escrevi um poema para uma muriçoca que ficou voando a noite inteira e aí não dava para entender durante o poema que era uma muriçoca só ficava evidente no final e aí minha avó achou isso assim da maior genialidade ela vive contando isso então assim acho que desde que eu me entendo com gente eu componho né eu escrevo poesia tem muito registro assim que eu mais tenho é diário quando eu faço mudança eu carrego um instrumento e diário basicamente <risos> Você bem eu registro tudo eu registro muitas ideias amo quando as minhas amigas me dão as composições originais, eu tenho uma, um pedaço de papel de pão da Ana Moura que ela escreveu conversa com seu cachorro que ela me deu de presente Guardo as sete chaves essa, essa, <risos> essa relíquia Eu amo essas coisas esses, esses, esses guardados fotografia Ai que lindo
0: Você tá me dizendo que você vem assim desde que você se conhece assim Você se tornou criadora Artisticamente falando E aí o mundo te inspira, sua história te move a criar e dizer o que você quer. Você consegue falar, citar assim, movimentos artísticos que são referências ou pessoas na cena cultural que, que assim, você já disse a linda quebrada. Mas quem mais, assim, faz você ter fé no que você faz e que te, te, te tira do lugar, assim, para criar?
1: Que massa! Essa pergunta é muito interessante porque várias pessoas conseguem me mobilizar dessa maneira. Por exemplo, é, quando eu escuto Virginia Rodrigues cantar Moacir Santos, nossa, me dá, sabe, chega, parece que eu renasci, Baden me inspira, né, é, Tamara Assunção me inspira, Nelisa Assunção, Katia França, várias referências, eu poderia dizer quem mais? Eu acho, assim, que das letras, das nossas letras, a linha é a mais significativa pra mim, por causa que eu acho que rolou uma identificação, assim, tanto a linha quanto as Bahias e a Cozinha Mineira escrevem músicas que eu acho que falam por mim, e eu acho isso muito poderoso, assim, eu acho que isso gera um gatilho muito forte. Aqui em Brasília, eu amo demais, assim, Pietra Souza, sua voz, sua corpa, tudo que ela traz quando ela tá em palco é pra mim, velho Pietra é uma paixão na minha vida e tem diversas outras manas aqui a Meu, a Medro, né a Melzinha é, na cena aí do rap representando as gatas tem a, tem a Isis, Bratz então tem, velho, já rolinho só as cabulosas referência pra mim que não falta o próprio culto das malditas foi um ponto marcante assim pra eu falar a partir de hoje, não existe mais esse nome. Não quero, não aceito, não é comigo que vocês estão falando. O culto das malditas, assim, foi um marco. Tanto que ele, elas tocaram, o grupo da, das malditas tocou no meu aniversário na UNB, que rolou a Pandeirada da Flora uns anos atrás. E foi naquele dia, sim, foi, sabe? Foi, Ih, irmã, dei cabeça, bati cabeça ali, Ai, naquele colgado. Que
0: massa, velho. Eu é, todas as Malditas, eu também adoro, assim, muito lindas. Isso é sensacional. Então, entrando mais um pouco nos seus trabalhos, né, você citou várias vezes aqui, a Banda delas, que é esse grupo maravilhoso de manas que estão aí cantando canções políticas super necessárias. Esse nosso fôlego de quebrar, que a gente precisa da arte para quebrar, acabar, destruir com o patriarcado, né? E aí, na. Formação, nós temos a Ana Moura, a Marília Nóbrega, tem você, tem a Mariana Nardi e Chacón. Chacon. Qual, como que foi a criação? Você tá desde o começo da formação ou você entrou depois?
1: <risos> a banda delas é muito legal, porque quando eu, eu conheci a Marília e ali, lá para a época de 2010 para 2012, que foi a época que a gente se cruzou os olhares, começou a se conhecer, eu compartilhei com ela um sonho que eu tinha de ter uma banda só de mulheres, né? E aí a gente começou o projeto, eu e ela, tocando pandeiro e <risos> cantando na casa de uma tia minha lá no Guará. Foi assim que começou, pela primeira, a primeira vez assim que a gente considera que a gente fez alguma coisa juntas, Marília colou na casa dessa minha tia lá no Guará com o pandeirão dela e a gente ficou mandando um samba lá. E aí, a gente considerou aquilo ali o início da coisa, que era essa coisa, a banda delas a princípio chamava quando formamos, né? Eu, Ana Moura, Moara, Ana Cesário e a Marília. Era meio que a banda dele ainda, né? O nome da banda. E por quê? Porque o sonho era meio. Na época eu me entendia como um boy, o sonho era meu de ter uma banda só de mulheres. Olha que interessante, né? Como a vida é. E aí, e elas falaram assim, não, amigo, é o seu sonho, então a banda é dele, e ficou, né, tipo assim, sempre pra mim, sempre direcionada a mim, essa coisa, porque de fato era o meu sonho. Aí o mundo deu as voltas que tinha que dar, eu falei, aí a banda também mudou, várias vezes entraram pessoas, saíram pessoas, por, né, a vida que segue, e aí, num determinado momento ali de 2016, eu virei pra elas assim, falei, gatas... Vamos, a gente decidiu retomar os trabalhos, né? E falei, mas se a gente vai voltar, vamos voltar à banda delas, né? <risos> e aí todos bravo querida, claro. E aí foi, e aí a banda delas, assim eu posso dizer, que, que teve o um marco zero banda delas em 2016, na ocupação do Ministério da Cultura, quando a gente ocupou o Funarte ocupou o NB, aí a banda delas foi necessária para fazer o que devia ser feito, né? Que é usar a a arte política para dizer o que tem que ser dito então esse foi o marco zero, lá em 2011 a banda dele surgiu, eram as mesmas pessoas, Há, várias composições daquela época foram utilizadas na banda delas porque tinha a ver, já era o que a gente tinha a dizer e aí em 2016 ali, as ocupações fizeram a necessidade de nos trazer à tona
0: E aí, viemos. ai que bom que vieram foi
1: assim que surgiu Ai, que surgiu as gatas.
0: Maravilhosas. Que bom que vieram, assim. Eu conheci.
1: Aí já passou muita gente pela banda. Vamos ah, é falar as pessoas que passaram porque foram muito significativas. A Carolina Nóbrega, Carol, Carol no Mar no Instagram, a Moara Ribeiro, passou pela banda delas, Ana Cesário, Ana Moura, Mar Nóbrega, Tarsa Chacon, aí tem a Mariana Nardi, tem a obirinho Odara, maravilhosa, Deusa dos Forrós. Gente, se eu esqueci alguém, perdoe, mas a minha, eu acho que falei todo mundo. <risos> ah, teve. A gente também fez uma parceria uma vez com a Caju Lilás. E aí a banda delas e a Caju Lilás ficou uma coisa só no palco. Que tinha a Juliana Maria e a, e a Camila. Camila Rocha. Acho que eu lembrei de falar todo mundo agora.
0: É um salve.
1: Só potência, só mulherão, só mulherão. Um salve a todas elas, ó. Amo vocês. Muito obrigada por fazerem meus sonhos
0: existirem. Muito linda essa história. Eu conheci a banda delas por causa do sofá, né? Eu vi, saiu no YouTube o vídeo. Aí eu vi, nossa, eu faço aula, eu faço aula com essa pessoa aqui. Tá no sofá. E aí eu fui atrás e aí eu descobri, <risos> nossa, foi um vídeo, né? Da música Dois Acordes, que depois desse... Eu, tipo, fiz altas pesquisas e comecei a conhecer toda essa galera, assim. É, descobri todo esse universo que, que para mim tava escondido, sabe? Eu só não sabia que tava lá. Foi uma porta de entrada mesmo para descobrir mesmo. E essa música me impacta bastante, né? Dois acordes. Você acha que algum acorde basta? <risos>
1: <risos> Olha, se você tiver palma e disposição para militar basta basta o som basta sabe o vento e os pássaros cantando porque dois acordes é justamente esse momento né onde eu venho do, do meio erudito dessa comunidade extremamente elitista e com vários preconceitos e normas para você estar ali dentro né daquela comunidade do 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 mundo erudito brasileiro brasileiro europeu e mundial então são várias as as regras para você se colocar dentro desse padrão ali. E aí a complexidade das composições, as pessoas ficam pensando nessas complexidades e na verdade se você para pra ouvir às vezes Beethoven ficava ali variando dois acordes e brincava com uma nona e o povo fica chamando isso de genial e às vezes a gente tem essa genialidade num funk, numa, numa música que a galera tá fazendo na, no coco, sentando a mão na chula da Bahia, então é muito doido porque dois acordes a princípio é isso Dois Acordes basta para eu dizer o que eu tenho a dizer e você ouvir o que precisa ser escutado. E, e é isso, Dois Acordes é uma música muito forte na minha vida, nasce dos meus enfrentamentos com as minhas relações é, cis-afetivas, né? com as pessoas cis que eu me relacionei, com a relação familiar, onde as pessoas me viram e me criaram para ser um homem e, e se frustram né? nessa expectativa. E, e me confrontam e ficam, né, ah, mas biologicamente você é isso, biologicamente testosterona, biologicamente gato, eu ponho um adesivinho no meu braço e meu, e meu peito cresce, biologicamente, entendeu? Então, assim, discursos muito transfóbicos que eu tenho, que eu tive que lidar durante muito tempo na última relação que eu, que eu vivi e nas relações familiares é muito presente, a família é complicado quando a família... Não apoia a pessoa trans desde a infância E aí tem que ter esse enfrentamento Depois que a gente já tá com a cara cheia de pelo E aí, dois acordes tem essa letra, né? Que fala assim Coisas como Minha testosterona que você superestima Reforça seu padrão, seu padrão patriarcal e machista É sobre isso que eu tô falando, né? É sobre essas imposições De que travesti tem que ser uma mulher cisgênero E essa é uma coisa que a gente tá tentando Também, é, Desconstruir porque é uma violência, a gente se submete a vários procedimentos que colocam em risco a nossa vida Pra satisfazer um ideal da cisgeneridade, de que a gente pra ser mulher tem que parecer uma mulher cis E não, pera lá, ser mulher é muito mais que passar um batom, e as mulheres sabem do que eu tô falando É você não ter paz pra vestir a roupa que você quer, você não ter paz pra ir na rua e, e, e assim, eu acho que o, o, o degrau que a travesti está mais embaixo que a mulher cis é justamente que no momento em que se descobre né, que ela não tem passabilidade, que ela é vista como um corpo afeminado, é a mulher cis também passa por isso, da violência, mas a violência da mulher cis ela chega depois de alguns vários estágios. A travesti não, basta o cara ver, a pessoa ver, identificar que não é o que ele achava que era, e aí, velho, o couro come, né? Então acho que esse é o único degrau assim, que deixa a gente um pouco mais é, vulnerável nesse sentido, né? Da questão da, da violência contra o nosso corpo. Porque a sociedade quando lê a gente como um corpo travesti, volta pra aquela minha fala do início, né? Entende que a gente não devia existir e a resposta pra esse, pra esse reflexo que é de pensamento que as pessoas têm é a violência, né? Então Dois Acordes denuncia isso também, é uma música que denuncia a violência Enaltece As Travestis Que Me Empoderaram Essa música nasceu num dia que eu tava muito puta Tinha escrevido parte do texto Peguei o, o, peguei o bonde e fui pra casa da Ana Moura em São Sebas E aí falei, mano, eu escrevi esse texto aqui não tô conseguindo velho eu queria muito que isso fosse um rap porque eu queria fazer tal aí a namoro, velho sempre a mestra tanto que é aquele verso que eu falo assim aprendi com a melhor eu tô me referindo a ela né porque ela que me ajuda e me ajudava e me incentivava nesse rolê do freestyle de tentar de me jogar e fazer umas rimas né então dois acordes é ao mesmo tempo que uma denúncia e uma crítica a padrões é também um momento de enaltecer o nome daquelas pessoas poderosas que fortalecem a gente. E foi assim que nasceu. Cheguei lá, a Ana Moura pegou e botou os acordes que a música tem. Ela que escolheu a harmonia, ela que fez esse arranjo. A gente mudou uma palavra ou outra e a, a Natália Calvé tava na casa, né, a, a esposa da Ana a gente tava ali trabalhando nós duas mas vira e mexe ela passava gente, hum, não sei não vamos, vamos refletir sobre essa frase aqui aí a gente meditava debatia sobre uma frase e decidia que tinha que mudar uma palavra e tal e pronto, e assim a gente fez essa criação conjunta cheguei com uma parte de texto a Ana Moura colocou os acordes e as três ali ficaram debatendo pra, pra que a música tivesse né? toda essa energia que eu tava querendo passar e aí nasceu, dois acordes dessa união coletiva de ideias e, de, e de, de sabores, né? Eu acho que a Ana Moura ficou muito feliz de compor essa música junto comigo porque esse discurso sobre, sobre hormônios, sobre testosterona, sobre ser biológico, sobre feminilidade isso sempre irritou muito ela, ela acho que ela sempre comprou essa briga por, por mim, assim e eu sempre agradecerei muito a ela por isso, porque... Acho que foi, foi pra gente mesmo, essa música. Tinha que nascer pela gente, porque satisfaz a nossa vontade.
0: Que lindo isso, né? Tipo, o processo, essa química entre vocês, essa vontade de conversar junto e fazer nascer essa bela criação. Nossa, eu tô bem emocionada aqui. Todas as músicas passam passam por esse processo é, dentro da, da banda? Não,
1: algumas já chegam prontas e a gente só faz o arranjo musical. Tipo, as músicas, por exemplo, do CD, Sou Flor já chegou pronta. Quando a gente apresentou pra banda delas, eu e a Namora e a Natália, apresentamos pro restante do grupo a dois acordes, aí a galera complementou com a, o com a arranjo musical. Mas em geral a gente já apresenta a ideia pronta assim pro grupo, né? A gente, olha essa música que eu escrevi. E a gente desenvolve ali o arranjo pra apresentar enquanto banda, né? Mas algumas composições... Acho que as, que as que a galera mais curte, assim... São as que a gente compôs em coletivo, né? E aí varia muito. Tem as paradas psicodélicas... Da tárcia... Que ela, ela frita na ideia dos baião psicodélico E eu frito junto... Então, assim... Quando a gente vai escrever juntas... Aí nasce, velho, essas pérolas é, que o povo É, a gente ama. sente
0: emanando, assim... A voz de todo mundo de uma vez... É um, a gente sente um furacão... <risos> Todas juntas no fracão, acho lindo isso E é, todas as, as musicistas são fenomenais, né? São todas de uma qualidade maravilhosa Super competentes, monstras é, demais Eu admiro demais cada uma é. Vocês se conheceram tipo numa, não... na Escola de Música pela UNB? Como, foi, como foram os meios?
1: É bem diverso, assim como Quem tá hoje na banda, né? Na banda delas, que são a Ana, a Tarsia, Marília e Inardi A gente meio que... Era todo mundo do mesmo rolê, assim, do mesmo grupo, da mesma tribo um, Ou pelo menos era conhecido, tipo a Tarsia Eu conheci a Tarsia porque eu fui com a Marília assistir um show da banda que a Tarsia tinha No Guará E aí a gente conhecia a Tarsia e rolou Química, Paixão, eu e Tarsia Assim, meu Deus Acho que... Se ela não tivesse casado e nem eu, a gente tinha a gente tinha um relacionamento até hoje, assim, anarco-relacionamento. Porque a gente tem uma simbiose muito legal, assim. A gente, eu me sinto, assim, carne e unha com ela. A gente pensa muito parecido. Sabe aquela pessoa que só ela ri da sua piada? Eu e Tássia. Ah,
0: vocês pensam parecido.
1: Então, assim, meio que a gente era do mesmo... É, a gente meio que é do mesmo grupo, assim, da mesma tribo, então... As pessoas foram chegando por essa proximidade, e, ah, amigo de amigo, amigo de amigo. Eu, a Marília e a Ana, a gente viveu juntas. Então, a gente teve uma relação mais próxima que as outras. De convivência, de, de moradia, de... Quem é que vai limpar a louça? Quem é vai chão? Quem é que é a areia do gato? Sabe? Responsabilidades de, de vida adulta. Então, a gente viveu em comunidade, de certa forma. Então, a gente teve uma conexão um pouco mais íntima. E as outras pessoas foram se aproximando, assim, por, por amizade, por amor, por paixão pelo projeto. Ai,
0: que massa. É, e, uh, como você citou antes, a Ana Cesário ela em algum momento participou da banda delas também, né? E mais recentemente você está lançando aí, você lançou uma série de vídeos com, a, com ela, que é essa flautista daqui do DF. E o último vídeo que você lançou foi um clipe, né? De uma canção, de uma música, composição da nossa querida pianista Yara Gomes. Mas antes da gente falar da composição, eu queria saber de quando que remonta essa amizade com a Ana Cesário essa química musical, essa... como que essa parceria nasceu aí?
1: Quando eu entrei no curso técnico da escola de música, eu tinha uns 16 anos. E aí, logo no segundo semestre, eu já, já devia estar quase fazendo 18. Eu conheci Ana Cesário numa disciplina de prática de conjunto, que era pra ser com mais pessoas. Mas aí, por um acaso do destino do, do, dos orixás, só ficou nós duas nessa disciplina. E aí, na primeira aula, me vem Ana Cesário assim, chapadinha. Pegou o ovinho dela, assim... Gente, eu preciso cantar uma música pra vocês aqui. E eu não esqueço disso. Aí ela sentou encostou a cabeça na parede e falou... O mundo me condena... E ninguém tem pena... Falando sempre mal do meu nome... Shack, tack, shack, sacudindo chocalho. Falei... Gente, que pessoa é essa? Maravilhosa. E aí pronto, assim... Já apaixonei na Ana é Cesário, Rezei a Deus pra que ela nunca saísse da minha vida. E a gente nunca mais se separou. A gente virou, assim amigas inseparáveis quando se a gente fosse aquelas manas as gatas que estão lá vai na rua no corre, era eu e ela sempre as duas parceiras Nicole e Lohane... a gente vê essa amizade vem de sei lá acho que desde 2010 2009 2010 talvez tem muito tempo e em 2016 ela me ela teve umas um, uns entendimentos com um, um grupo que ela tinha aí e aí não, não sei muita história e me convidou pra, pra fazer parte do trabalho do disco, aí a gente gravou o disco. O videoclipe nasce porque a gente morou juntas na República Casa da Música, que era uma república. Olha, que basicamente só morou taurino lá e eu de canceriano. O resto era taurino. O Yuri é a que era morava lá também, cavaquinista. Yuri Gules aquariano, mas só pra salvar. Que o resto, menina, tudo taurino. E foi a República a Casa da Música, rendeu um DVD que teve a produção da Nayara Lira, que é uma uma produtora muito competente, muito cabulosa da cena e aí ela fez o... estigou a gente, né, a produzir esse DVD relatando a nossa história, nossa casa como era essa República de Musicistas e o videoclipe foi gravado nessa época pra compor esse DVD e aí depois que tivemos as autorizações necessárias Aí a gente lançou, independentemente do DVD do videoclip. Nossa, o videoclipe. que linda.
0: Casa da Música, né? Eu já ouvi falar antes, mas nunca tinha prestado música. atenção que a republicana para a música.
1: Para maior de 18 anos, porque as gatas são Isso. babadeiras.
0: Nossa, <risos> Fechamento. Gente, é muito, uma experiência muito boa morar lá, né? E vocês produziram um DVD. Foi uma delícia.
1: É, produzimos esse DVD. Nasceu o CD Passos no Choro nessa época também. A partir dessa... De morar lá, a gente começou a trabalhar deve, no foi disco. Foi uma
0: iniciativa independente ou vocês é, fizeram por um projeto de edital? A Ai, gente conseguiu
1: não. aprovação de teve edital, teve patrocínio do FAC, facilitador aí, né? Dos recursos, e aí deu tudo certo, Ai. foi bafo foi um projeto que a Nayara ele escreveu, inclusive, que a Nayara é cabulosa dos projetos. Quer o projeto aprovado? <risos> Fecha com a Nayara. Pois
0: é, né? Ela é referência no DEF sobre como, como ir atrás do FAC, fazer todos esses processos de editais.
1: Fazer todo o corre. Ela é super atenciosa em cada etapa. Gente, quem, quem tiver querendo trabalhar com projeto em Brasília, Nayara hum. Lira é a referência.
0: <risos> e aí... É recentemente né a gente teve aquele aquele clipe lançado ali no Instagram como você mencionou de forma independente né agora né e foi a canção Sim. Vila do Sim. Luiz na verdade música né não canção uma música que é a composição é da professora Yara Gomes né que ela é compositora também ela é pianista maravilhosa aí da cena você foi aluna dela não, eu
1: conheci a Yara nesse contexto da, de gravação do disco porque Eu acho que a época que ela foi, deu aula na escola de música eu já não tava mais lá Acho que já era a época que eu já tinha migrado pra UNB Eu me lembro do rosto da Yara nos corredores da escola de música Mas a gente conheceu ela, eu conheci ela assim, tipo Essa é a Yara e ela é a compositora da música que a gente vai tocar Porque quando a gente fez o CD passo no Choro, a Ana idealizou é, que duas músicas fossem de compositoras atuais e foi feito um sorteio a gente fez um levantamento divulgou pro brasil inteiro tanto que a outra música é poente é de uma moça acho que é de Belo horizonte e aí a gente jogou para as choronas do brasil inteiro gente levantamento quem quer submeter a música para possível gravação no disco ba babá. E aí foram as músicas vencedoras. Eu me lembro da gente escutar com muita atenção, com muito carinho, todas elas. E a gente decidiu escolher essas duas porque são maravilhosas, né? Poente e, e Vila do Luiz são duas músicas do disco Passos no Choro que, meu Deus, eu amo. Poente, foi, ela fez um quarteto de flautas. E Vila do Luiz, é, somos eu e a Ana tocando piano e flauta, né? Tem um trecho de improviso. E foi assim que a gente conheceu essa música, né? botou, ela entrou na no nossa vida através do nosso disco e quando foi para decidir qual música a gente de, faria o videoclipe a gente não pensou duas vezes em usar Vila do Luiz porque eu acho que é a minha preferidinha com a da Ana acho que a nossa música predileta, é uma música muito linda, a Yara arrasou Nossa, demais. é linda
0: demais essa música, eu, eu fico a flor da pele assim, eu ver as primeiras notas só Ai ai, linda demais e aí, quando vocês produziram esse clipe, como é que foi, tipo, vocês, a produção, assim, as gravações, os dias, como é que estava sendo esse corre?
1: A gente já tinha a música gravada, né, então a gente se preocupou em estudar de novo a música para poder fazer o vídeo sincronizado, ouvindo a música, né, e, e tocar junto para fazer uma gravação sincronizada lá no estúdio. Porque não foi né? no mesmo dia. A gravação a gente usa a gravação do disco. E. Bom, foi muito legal, assim, porque a ideia que a gente queria passar era justamente. No final das contas, Vila do Luiz é uma música que fala por si só e ela ambienta diversas milhões de possíveis cenas, né? É... Imagens mentais que a gente possa fazer quando escuta a música. Mas eu acho que quando tem esse contraste de mostrar. É, eu e a Ana primeiro tocando serinhas no estúdio e depois quando o, o clipe de fato começa, né? A gente não tá mais no instrumento e a gente tá interagindo entre a gente, eu acho que é isso que, no final das contas, o, a música junto com o clipe vai trazer. Essa, essa simbiose que tem entre eu e Ana Cesario e isso intercalado com as cenas da Caleba dançando, eu acho assim que ficou a coisa mais divina. Que podia expressar da melhor forma essa, essa travestilidade Que há Na energia do nosso trabalho na... Porque eu acho que a nossa música erudita A música erudita que eu faço com a Ana Ela é uma música travesti Ela é uma música que ela for... Até quando a gente tá tocando tico-tico no fubá Você não escuta Você escuta traços Técnicos Eruditos Mas a expressão que a música chega é bem é com outra cara, é com outra vestimenta, é, é renovada é transformada de fato e então, eu acho que Vila do Luiz conseguiu traduzir a energia que o nosso trabalho tem né? que a gente quando tá juntas é aquilo é aquela bagunça, é aquela farra né? É a sensação que eu tenho é essa e a performance maravilhosa da Caleba Brasil é, dançando em cima da projeção do rosto dela mesma, assim, eu acho que Pra quem tem a sensibilidade de ler o, o, a profundidade dessa imagem, vai conseguir refletir, né? Ela dançar sobre o próprio rosto, é. E, 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 e as alternâncias da imagem, né? Quem não viu o videoclipe, gente, assiste, porque, velho, eu amei demais. É, muito
0: lindo. <risos> Ai, que maravilha. E é uma canção travestida, né? Você falou que...
1: É, é uma canção travestida, porque... É isso, assim Eu acho que ela, ela já tem, ela tem Eu quando penso em Vila do Luiz Eu penso na minha própria personalidade É uma, é uma coisa que ela é doce Ela é leve Ela fica inten, intensa Tem as dissonâncias, sabe? Ah, e aquele sabor É isso, eu acho que é por isso Que essa música é pra mim. Ai, eu
0: que gosto. lindo E tem coisa vindo pelo futuro, mais parcerias, mais videoclipes, planos?
1: Olha, eu tô super, super aberto às parcerias, as meninas que quiser ir fazer os fits toco o piano pras senhoras, tá, canto junto, vamos compor junto, adoro. E tem umas coisas do forninho aí. Tô querendo lançar uns forró pra vocês dar uma rebolada. Por enquanto, músicas minhas é, de, de minha produção, né? minha autoria e minha produção, elas estão no forninho. Daí, vocês têm que me acompanhar lá no Instagram pra ficar ligados nos proceder do lançamento, né, né, né. Mas tá acontecendo, tá, tá Ai, tô gravando, Então em 2021
0: a gente pode esperar por coisa sua aí. Pode,
1: ah, eu quero eu que vocês possam dançar no, um forrozinho gostoso em junho, coladinho, sem pandemia, tudo vacinado.
0: Ai, tomara, amém. Então, muito lindo o seu, seu projeto, seus trabalhos, é isso aí. Mas aí a gente tem outra face da sua carreira enquanto artista, que é... A face da educação, a sua carreira de professora, há quanto tempo é que você dá aula?
1: Sim, nossa, eu dou aula há muitos anos, eu dou aula, tem 12 anos que eu dou aula, quando eu era novinha, minha mãe não era dessas que você fala assim, ah mãe, eu quero um tênis, e ela dá, tipo, não dava, não dava, sempre ficava com que os mais velhos ia passando pelos mais novos aí Então eu sempre ficava ali usando aquelas roupinhas de boy que passavam pra mim E aí eu decidi, velho, eu preciso arrumar um jeito de ganhar dinheiro pra comprar e me vestir como eu quero E aí eu consegui uma aluna de piano, com, quando eu tinha 15 anos de idade Pagava uma mensalidade de 150 reais Pra mim aquilo, velho, era uma fortuna Quer dizer, porque eu tinha onde morar, né? E, e aí foi assim, tem 12 anos que eu dei minha primeira aula e depois disso nunca parei quando eu comecei a dar aula em escola, foi mais complicado, né? Porque aí as pessoas já têm aquele lance do dos preconceitos, principalmente nesses espaços muito elitistas e muito burgueses, muito brancos. Tem vários preconceitos ali estruturais, e aí tomei muito calote, trabalhando para os outros, trabalhando em escola. Tive uma experiência muito maravilhosa e gratificante trabalhando no música para crianças na UNB quando ele ainda existia. Aprendi muito. Tive experiência de trabalhar com a BuBambu, que é uma empresa especializada em educação infantil, preparação emocional, treinamento de equipe para trabalhar com criança. E tem, trabalhei em vários espaços assim, que foram me fortalecendo para hoje eu conseguir ter essa estrutura de, de ter só alunos particulares e, e conseguir me dedicar ao UNB, né? poder ter uma fonte de renda e me dedicar à universidade. Na universidade é muito divertido ser uma professora travesti em contexto de estágio porque às vezes a professora né, que tá lá, a preceptora me chama pelo meu nome morto, que é o que está no registro e as crianças corrigem ela, <risos> é muito bom porque elas catam muito mais rápido assim, eu não tenho enfrentamentos com elas, trabalhar com as crianças é, mais é a parte mais fácil os enfrentamentos são sempre com os adultos, com as pessoas em lugares de poder com as pessoas que acham que tem que te chamar pelo seu nome porque tá escrito no papel, são incapazes de te respeitar e falar assim, não, é, a gente precisa do seu nome de registro, mas tudo bem, flow, tudo, sabe? Então esses detalhes, assim, são a parte que cansa só, mas ser professor e travesti é muito gratificante porque o feedback, o retorno, os meus alunos me dão, sabe? E eu sei que o meu trabalho está sendo realizado da melhor maneira tanto os alunos particulares quanto as crianças. E eu dou aula né, para grávidas até senhoras idosas na mais longa idade, né? Minha aluna mais velha acabou de completar 85 anos. Oh,
0: que massa essa experiência, então você tem assim, essa é, experiência com diferentes idades, né? Desde a musicalização com crianças até pessoas idosas.
1: Sim, até a estimulação para mulheres grávidas, pessoas grávidas. Mulheres não, pessoas, né?
0: Sim. É... Como que você pensa a musicalização de alguém, assim? Como que você concebe que... O que que você valoriza no momento de transmitir a educação musical?
1: Eu acredito que a parte mais importante em musicalizar alguém é sempre empoderar a pessoa, mostrar pra ela o quanto ela é capaz de fazer sons incríveis, de explorar o instrumento, de se, de se descobrir enquanto... É, ser artístico nesse ambiente de exploração, né? Tem muita gente que é engessada, às vezes não consegue fluir, então eu sempre tem um exercíciozinho que eu passo. A musicalização, pra mim, ela acontece naturalmente. Eu observo a pessoa na prática musical e eu tento mostrar caminhos que ela pode desenvolver. O som, a sonoridade, de... cada pessoa traz muitos objetivos. Ah, quero aprender a tocar piano em três meses. Aí eu pego e falo, então eu vou. Te condicionar para que você consiga de fato tocar apenas em três meses. Então, se a pessoa, por exemplo, não vem para aula sem estudar e aí eu relembro ela do objetivo dela, né? Por exemplo, ah, você se comprometeu que em três meses você queria estar tocando, então você precisa ter esse, esse, esse rendimento semanal para você ter a resposta que você quer. Porque é exatamente isso, né? Eu acredito que a musicalização ela é orgânica, então para as pessoas que são adultas, é mais difícil ter tempo para estar se conectando e se permitindo o contato com o instrumento por causa da rotina. Por isso que falam assim, ah, a criança aprende mais rápido. Eu falo, não, a criança tem mais tempo <risos> livre. Essa que é a diferença. A criança não aprende mais rápido. A criança pega e faz isso por mais tempo, né? Então, acho que é isso. A musicalização, ela se dá de forma natural, orgânica. A minha função enquanto arte educadora é, sempre estar tá lembrando a pessoa das potências dela, eu tenho, meus alunos escutam e alunas escutam muito falando assim, eles falam, ai ah, eu errei, eu falo assim, e o que que você acertou? Eu faço sempre esse convite, pra, aí eu falo sempre, né? Pra cada erro que você me apontar, eu quero dois acertos, duas coisas que você gostou na sua música, porque esse processo também de validação e de autoestima eu acho que são importantes no, no processo da pessoa, né? pra não, não ficar só na frustração de não conseguir tocar como você gostaria e compreender que você está construindo ali um, um quebra-cabeça e em algum momento você vai concluir essa construção. Então são vários os estímulos, né? Hum. A gente pode ter... tem muitas aulas que são de apreciação, muitas aulas que são só prática, tem aulas que a gente fica trocando ideia a maior parte da aula e aí a pessoa simplesmente vira pro instrumento e começa a tocar lindamente. Isso é muito legal, muito Ai, incrível Ah, que legal né?
0: isso é, pois, é, pensar A música não só como Momento da técnica engessada né? A música é esse universo Assim que tá dentro do que é um, Da arte E a arte tá dentro da vida É tipo um diagrama dentro de diagrama né? E aí eu acho interessante que você falou Que às vezes tem aula que você Nem que você conversa e troca ideia Eu acho isso tão, tão fascinante Assim <risos> muito legal.
1: Tem aulas que eu fico supervisionando o estudo, a pessoa fala, ah, não estudei. Eu falo, não, mas fica à vontade, toca aí, pode tocar, livremente. E aí muitas vezes eu só fico caladinha a maior parte da aula, escutando a pessoa estudar, vendo quais a, os mecanismos e ferramentas ela usa pra superar as dificuldades, quão efetivo é, com... se, se o movimento que ela está fazendo com a mão às vezes está atrapalhando mais que ajudando, sabe? E aí é muito gostoso porque a aula flui, uma aula nunca é igual à outra, às vezes a gente trabalha leitura, às vezes a gente trabalha um desafio, então eu acho que é muito gostoso assim, essa, ter essa Ai, dinâmica. Pois é,
0: eu queria muito saber o que... que... Você valoriza na sua própria aula, tipo, quando você sai de uma aula e você gosta da aula que você deu. O que é que teve nessa aula?
1: Ah, interação. Interação. Quando a pessoa me interrompe porque ela teve um insight e ela começa a falar o insight dela e a gente troca uma ideia daquilo e aí, bum! Ela pode até estar tocando muito melhor do que ela gostaria daqui uma semana, mas aquele momento onde a gente interagiu e teve aquele clique, nossa, essa é a melhor parte. Quando Também eu me sinto muito satisfeita quando quando os meus alunos pedem pra eu tocar pra eles, pra eles, né, quando a galera fala assim, ah, toca um pouco pra mim, deixa, deixa eu escutar você tocando, eu acho que isso é bom, sabe? Eu acho que às vezes eles precisam disso, de ver a gente tocar, de ver a gente passar perrengue nas nossas músicas, eu acho isso muito gostoso. Eu também gosto disso. Eu acho isso muito legal. E acho que isso é muito educativo é humanizar, também.
0: assim, o, o, a pessoa que tá te dando aula, né? Eu, a, o professor ou a professora são, <risos> são também seres humanos que estão ali aprendendo, né? Não são deuses.
1: <risos> eu também gosto muito quando as pessoas chegam na aula e falam coisas como Ah, eu não sei se eu já tô muito animada para fazer aula. tô meio indisposta. E aí a gente tenta ali achar formas e mecanismos dela se sentir bem confortável e aproveitar aquele momento que ela que ela está se comprometendo ali, está pagando, está investindo na, no bem estar e na saúde dela, para ser produtivo de alguma forma, né? Então já teve vezes em que eu fiquei fiz uma conduzi uma respiração, uma meditação em uma, em uma aluna, estava muito ansiosa, não estava querendo fazer nada, mas aceitou a meditação, ela falou, acho que eu tô precisando disso. Aí eu fui guiando, nesse contexto de pandemia, né? Fui guiando ela pra ela ir massageando o próprio corpo, os pés, as mãos. E assim, no final da aula, ela tava ótima, feliz, cantarolando, né? Que era aquilo que ela precisava. Por isso que eu acho importante essa sua pergunta sobre a educação, né? Porque ensinar música é muito mais que sentar na frente do instrumento e ficar repetindo nota. É você entender a humanidade do seu dia, da, das suas emoções, da dos pesos do cotidiano, das levezas do cotidiano e, e, e usufruir disso da melhor maneira.
0: Ai, é. <risos> que emoção! É isso, né? A educação musical aí salvando a gente da nossa humanidade. E, é, é, assim, é, como professora é travesti, quais são os desafios de existir assim, no mercado de trabalho?
1: É aquela coisa, né? Tipo... Tem gente que olha e fala assim, ah, mas aquela ali é a aquele ali é o professor, né? Que fala desse jeito, que eu já ouvi, com a porta, meio com a porta fechada. Aí é só meio chato, assim, que poxa, a pessoa faz uma leitura equivocada, né? Da minha da minha capacidade de ensinar pra ela, nem me conheceu, nunca me viu. Me olhou de costas e já tá decidindo, assim, é o tipo de coisa que não me afeta e que graças a Deus e a Deusa eu não tenho mais contato, porque eu já não trabalho mais, não me meto a, a, a trabalhar para os outros, né, eu só, graças a Deise, quem me procura para ter aula comigo já sabe, a gente está se metendo, <risos> e, e na escola que eu trabalho é isso, eu acho que os enfrentamentos são sempre esse para mim, pelo menos, tem sido sempre esses, do, da forma que as pessoas lidam comigo, né, de me usar o pronome certo, me chamar pelo meu nome, é... Não ter essa, essa leitura equivocada. Muitas vezes, as crianças, na hora da. Quando eu tava no modelo presencial, a hora que eu tava saindo da escola, as crianças loucas todas querem dar tchau pra mim, abraçar, fazer aquela algazarra. E os pais ficam com o olho arregalado assim. Devem pensar: o que que essa pessoa fez, né? Quem é essa pessoa esquisitona aí que conseguiu o amor de todas essas crianças? E às vezes é isso, né? Aquele lugar, aquele lugar de eu dou a voz para ela, ela fala, ela se expressa, ela se vincula com aquele ser humano que escuta ela. E, e eu acho que é isso, o maior desafio é que as outras pessoas né, comecem a refletir que a minha presença ela é necessária pela minha história de vida, pela minha capacidade enquanto profissional da educação, pela minha experiência, que eu sou uma pessoa com muita experiência em educação, eu estudo muito, eu leio muito, eu trabalho desde que eu tenho 15 anos, né? Então, a gata sabe o que está fazendo. E muitas coisas que eu não sei, eu me permito aprender, remodelar, reestruturar. Eu, eu acho que a minha, a minha didática também, ela está sempre se transformando. Porque as pessoas que, que eu trabalho com elas, elas me desafiam, né? Elas me desafiam a, 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 dar, a me superar, né? Eu acho que essa é a coisa mais legal. Porque eu nem sinto como um desafio a galera não conseguir me respeitar da maneira que eu gostaria. O meu maior desafio mesmo, eu acho que é me lembrar que é importante a gente estar tá sempre se superando, sempre se renovando, sempre buscando fontes novas e renovadas de saber para para contemplar todas as pessoas possíveis. Ai,
0: que lindo isso. Você já passou por alguma situação inconveniente, assim, de, de uma diretora, de um pai que... falou alguma coisa que você... que você fala... É, tipo... Wow, não, não gosto disso.
1: Ai, já. Infelizmente, assim, é triste falar isso porque eu sou filha de pastor e o meu pai é uma boa referência para mim de, de pessoa religiosa que tem bom senso, sabe? E e é muito foda porque quando esses preconceitos vêm de pessoas religiosas, evangélicas, cristãs, os pais, em geral, eu dei aula para crianças de uma escola católica aqui de Brasília, e os pais assim, cara, nossa, eles pisam muito feio, assim, eles pisam muito na bola. Já rolou mais de uma vez. É, as pessoas têm uma higiene no olhar, assim, aquilo que eu te falei, dá pra ver que a pessoa tá falando assim, ai, ah, é melhor que você não existisse do que ter que lidar com sua presença. Então, acho que é uma violência que acaba ficando velada porque a pessoa não expressou nada verbalmente, mas eu tô lendo o olhar dela, eu tô lendo as atitudes dela e ela não volta, a filha dela para de fazer aula comigo, né, já teve vezes... Aí, pra você ver a discrepância, né, eu dei aula... Para crianças dessa igreja, para essa, dessa escola católica NASA na Sul, que a aula começou com 15 e terminou com duas. E aí, eu fui dar uma aula numa paróquia na estrutural, uma vez, voluntário, e todas as crianças ficaram, tinham 15 crianças na sala, e as 15 ficaram, e os pais presentes, e aí você consegue ver que a, o, é, o filtro, o filtro aí também, além de tudo, é social. Porque a pessoa que ela acaba sendo mais vulnerável, ela tem um olhar muito mais empático à outra existência, à outra pessoa, né, ao respeito que você tem que ter pelo simples fato de ter um ser humano na sua frente que vai conduzir a aula que seu filho vai ter. E aí nesse, e, e isso pra mim é muito gritante, porque essas pessoas sempre vão estar acolhendo a gente, assim, eu acho que isso é, é muito louco, assim. Na minha experiência de vida, eu sempre sou agredida, violentada em espaços brancos, normativos, elitistas, onde as pessoas se dizem mais civilizadas e cultas. Isso, eu acho que é a porrada que o brasileiro precisa tomar no dia de hoje.
0: Ai... É...
1: <risos> que, é quanto mais privilegiado o ambiente, mais a gente é violentada e as pessoas precisam se dar conta Ai, disso.
0: Geralmente, é, é muito bizarro perceber como... Esses ambientes brancos, elitistas que se, que se dizem os mais cultos Os mais, sabe é, Finos, etc São também os ambientes mais hipócritas né? é, Não existe de fato uma, o, o, o que seria considerado culto né? Não existe o respeito Não existe ouvir o outro e, né, Todos os valores ditos cristãos né, De amar ao próximo De Toda, toda essa ideologia cristã mesmo, ela não acontece de fato. Acontece mesmo o ódio, a morte, conden condenação, essa cultura do pecado, sei lá. Aí, é, pois é, eu tenho muitos problemas pessoais com religião, assim, eu não, eu não consigo mais.
1: Eu entendo, super entendo. Mas eu sempre acredito que a minha opinião muito pessoal, porque eu sou uma pessoa de muita fé, então, a minha opinião pessoal é que a religião em si não é o problema, o problema são os religiosos, os problemas são as pessoas. Até nos ambientes mais espiritualistas, assim, daqueles universalistas harebo. eu já tive problemas com as pessoas ali, porque é, é do ser humano querer comandar, dominar e, e não se observar, e não se colocar em xeque, não se colocar em, em observação, a pessoa fala e nem escuta o que ela mesma diz. E acho que o problema desses fanatismos religiosos mora aí, onde você tem um discurso engessado, quadrado, que não muda e que só deprecia e não traz nada de bom, nem é alinhado com o discurso que a religião tem. Né? e eu digo isso porque eu já tive várias revelações da minha vida, da minha travestilidade Deus falando comigo, esse Deus cristão, ele fala no nosso ouvido os cristãos acham que a gente está possuído, que a gente tem um demônio no corpo mas se eles soubessem o tanto que Deus fala pra gente o caminho que a gente tem que ir se eles soubessem o tanto que a gente é abençoada do que eles chamam de bênção eles iam se preocupar mais com a vida deles, né? E é isso, elas, as pessoas estão mais preocupadas com o pecado do outro do que com o próprio pecado. Por isso hoje, eu fico muito feliz de chegar nessa compreensão de religião que eu tenho, de que qualquer que seja o lugar que eu esteja, eu estou manifestando o meu poder divino. E seja no terreiro, na igreja, na no meio do mato ou tocando piano. A divindade vive em mim, porque eu sou... Eu sou a divindade,
0: querida. Ai, que emocionante. Maravilhosa. É, e ainda bem que você pode é, se conectar tão lindamente com o divino dentro de você, né? O que, que te ajuda a enfrentar o cotidiano né, LGBTfóbico? O que, que te ajuda a resistir e existir assim, enquanto ser humano, enquanto professor, enquanto musicista, compositora?
1: Ah, eu com certeza é a minha fé. Na, na natureza, na magia da, da vida, né, na... Nossa, sinceramente, os meus dias mais tristes, o que eu fiz foi andar descalço e chorar enquanto escutava os passarinhos cantar, e foi a coisa mais poderosa que eu podia ter feito para me curar de uma violência que eu sofri, e a, os mecanismos que eu tenho são sempre esses, eu eu, eu recorro às ervas, eu recorro à natureza, a à a tudo que ela puder me oferecer, inclusive um bom copo de cachaça, que também é produto natural. <risos>
0: pois é, né? E aí, essa sua conexão com o divino, nela, né, ela transparece na sua forma de falar, você é muito feliz, né? Eu sinto pela sua voz que você tá feliz, assim, você se encontrou, você tá se encontrando, você tá plena, né? A, a própria deusa Daisy dentro de você. O que, que você gostaria de compartilhar, de falar para outras artistas educadoras, outros artistas educadores que sofrem com a exclusão do mundo, que estão nesse corre com a vontade de fazer arte, mas estão sofrendo assim, com, o, com a sociedade super perversa?
1: Eu diria para essas pessoas que se um dia você fez a sua arte e viu o quanto que aquilo era importante pra você, por mais que as outras pessoas olhassem só por dois segundos e não sentissem aquele impacto, se aquilo te move, aquilo move outras pessoas. Porque eu agradeço a, véio, a energia que tá aí cuidando de todas nós pelos dias que eu não estava bem, que eu não estava sorridente, que eu não estava assim como eu estou hoje, plena, feliz, realizada, e que eu estava nos meus dias ruins, e por acaso eu recebia mensagens de pessoas amigas, ou pessoas que me seguem nas redes sociais, que falavam assim, nossa, eu vi seu vídeo hoje, foi tão bom, você é tão necessária, então assim, eu, já, eu tenho também os meus momentos de, de ir para o fundo do poço, eu acho que é normal, faz parte da experiência humana, eu como sou uma... Uma mulher lunar, uma travesti lunar, eu sou, eu sou canceriana, então eu, sou, eu tenho as minhas temporadas, sim, assim. A lua começou a ficar minguante, eu vou começando a ficar deprê. Fico pensando quando eu tiver com os hormônios à flor da pele, como é que vai ser isso? Então tem os meus dias assim de brrr, de vala, né? Mas o que me ajuda é sempre... As pessoas, assim, eu lembro, ver... outra vez, eu tava muito mal, aí eu peguei sabe? e fui ver meu álbum de fotos. Fui ver minhas fotografias, assim, e aí dei umas risadas de lembrar de sorrisos que eu dei no passado. E fui ler meus diários, fui lembrar de outros momentos que eu também tava triste. Então, a minha cura às vezes tá em mim também, né? Às vezes a gente tem só que aceitar que tá doendo, igual no dia que eu pisei na lagarta... Eu procurei na internet tudo que era remédio que eu podia fazer. Não tinha remédio. O remédio que eu tinha era aceitar que eu estava sentindo dor. E isso foi foi um ensinamento muito poderoso para mim nesse dia. Né? Para você ver. Que uma lagarta não pode fazer na nossa vida. Pisei na lagarta, desenvolvi uma intoxicação no pé, foi esses dias. E aí percebi que esse era o meu aprendizado. Eu precisava sentir dor. E aprender a lidar com aquela dor e aceitar que eu não podia fazer nada além de sentir dor. E aí foi ótimo, porque eu desmaiei. <risos> desmaiei porque já que eu não tinha, não tinha outro jeito, eu tava ali morrendo de dor, a dor me, me apagou, né? Eu me rendi, me entreguei e fui embora pro mundo do lado de lá. E eu acho que é isso, assim. A gente tem que naturalizar o descanso, a gente tem que naturalizar a tristeza, a gente tem que naturalizar os bad days. E na medida do possível Buscar ferramentas Eu uso incenso, eu uso as ervas eu... Se a solução é um copinho de cachaça Vai de cachaça mesmo, às vezes é um abraço Que a gente quer Então a gente tem que também conseguir se ler para poder se dar o medicamento necessário
0: Ai, que maravilhoso pois é isso é inspirador, assim para gente acho muito linda essa ideia de que de pensar o um momento de dor e tristeza não como uma transição para alegria para para plenitude assim do como se fosse um, um estágio que vai passar mas pensar como um momento em si mesmo o objetivo da dor é a própria dor e viver e dar Tanta é, credibilidade para esse momento quanto se dá para a alegria, né? É tão parte da gente quanto a alegria e a felicidade, né? A plenitude envolve tudo.
1: É é uma, é uma utopia muito burguesa a felicidade, né? Porque, beleza, se eu tiver dinheiro, eu sou feliz. Se eu tivesse dinheiro, você acha que eu ia ficar sentindo dor? Se tivesse dinheiro, minha irmã, tinha que primeiro hospital e falar: me dá uma morfina aí, gata, né? Mas será que eu ia estar tá mais feliz? ou não. Será eu tô muito mais feliz agora sabendo que eu tenho essas toxinas no meu corpo, estou muito mais forte, poderosa do que antes. Faço parte da vida daquela lagarta como ela faz da minha e agora eu tô em sincronia com esse poder da natureza. Cuidado, boys, quando tiver passando por <risos> mim que agora eu destilo veneno.
0: Ai, eu adorei. Então, muito obrigada pelo papo. A gente está migrando aqui para um momento mais final do nosso episódio. Aí eu queria que você descrevesse para a gente como a gente te acha online: quais são as arrobas, canal no YouTube, SoundCloud, Spotify, Deezer, Facebook, TikTok, Youtuber, Twitter, tudo que você tiver.
1: Onde você estiver. Beleza. No, no YouTube é Flor Furacão, vocês podem procurar minha página, se não me engano tá arroba Flor Furacão também é, No Facebook se botar Rafa Flores me acha, mas o lugar onde vocês vão estar comigo todo dia Vão poder acompanhar meu dia a dia, me ver, trocar comigo, vai perguntou, eu respondo na hora Instagram, arroba Furacona Flor, é lá que eu tô todo dia no Spotify tem o álbum da Banda Delas, procura lá, Dois Acordes. Tem o álbum Passos no Choro. No YouTube vai ter todos os meus trabalhos, mas a minha, minha maior recomendação é vai pro Instagram, que lá no meu Instagram tem o link na bio e você vai me achar em todos os lugares que você quiser me achar. YouTube, rede social... Então meu Instagram é o é melhor ponto. você. Então eu vou você. deixar
0: o, o seu arroba aí, furacão, na flor, na descrição do episódio, e todo mundo vai clicar direto, chegar lá e vai o guarda-chuvinha para os outros lugares, né? Uhul! É, exatamente. Então, muito guarda obrigada, chuvinha. Rafa, Flor Furacão. Eu que
1: agradeço! Nossa, foi assim tão gostoso esse papo Eu terapêutico! Amei empoderador, fortalecedor, foi uma delícia, eu agradeço muito eu, abra, eu agradeço convite.
0: demais por você ceder um pouco do seu tempo para poder compartilhar com a gente esses conhecimentos, que é tão importante falar sobre, e muitas vezes a gente não tem conteúdo suficiente para poder conhecer da palavra das pessoas trans, das pessoas travestis, das pessoas LGBT, porque não acontece o espaço, né? Então, eu te agradeço demais por você topar fazer parte aqui do nosso podcast. Você tá aqui na nossa família do Mais um Rolê. Obrigada demais! Yeah. Eu te admiro muito, muito mesmo. Obrigada. Espero poder ver muito mais os seus, os seus trabalhos florescendo. Axéu,
1: Axéu. Molda o pé <risos> com pó. <risos> muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado.
0: Então, mais uma vez, muito obrigada, é, Rafa, Flor. Muito obrigada à nossa produtora Ara Filmes, que sai daqui os nossos equipamentos de gravação. Obrigada ao Hélio Santana, nosso editor aqui do podcast. Obrigada aos ouvintes que estão acompanhando os episódios e maratonando aí as nossas conversas deliciosas. Espero que vocês tenham curtido o nosso episódio hoje. E também lembrar e reforçar os nossos mecanismos de apoio aqui para vocês contribuírem com a, a elevação da qualidade dos episódios e assim por diante. Não apoia-se PicPay. E também apoiem a Rafa. A Rafa tem vaquinha online. <risos> <Sim>. <risos>
1: para a gravação Isso aí. das autorais. Tá lá Isso naquele guarda chuva a
0: Rafa e deixar sua contribuição para fazer acontecer essa arte maravilhosa que é tão necessária e importante, não só para o público de Brasília, não só para o Brasil, mas para o mundo, para o universo. Isso aí. Então, obrigada. Mais uma vez, muito obrigada, Flor. De verdade, estou muito feliz. E a gente Obrigado, fica por aqui. Eu também. Beijo para você.
1: Beijinho.